0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《从零到一》第二季的第五期节目，我是池方强。
1: 大家好，我是
0: Bill 郑天意。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅，还有 Apple 的播客软件。另外，我们还在招募《从零到一》志愿者。如果你认同从零到一的使命，愿意一起帮助同龄人乃至更多的听众更好地应对来自职场和人生的挑战，那就赶紧来加入我们吧！只需通过我们的微信公众号 GOTO 0 0 1 1点击菜单中的“加入我们”按钮即可。在本期节目呢，我们请到了一位来自外资投行的亚太区的量化分析师，他叫魏博宇。此前，他在香港大学完成了金融数学的博士生涯，同时他也拥有北京交通大学的本科和清华大学的硕士学位。在本期节目里，我们一共聊了：刚上本科就想离开大学，他如何克服困境？从北交到清华再到港大博士，他又是如何确定量化这条路？从学术圈到投行的量化，他是如何成长和转变的？好的，让我们一起进入本期节目。博宇，欢迎来到从零到一。啊、uh, ，你好啊， uh, 大家好，我是魏博宇。好的，非常感谢你做客本期的从零到一。那么，其实我们两个人的认识时间呢，并不算太长，但是通过上一次我和你的聊天，我其实对你的经历非常非常的深刻，因为在我看来，你有着非常光鲜的履历。你从北京最好的高中之一人大附中毕业之后，去了北京交通大学完成了本科，然后去了清华完成了你的硕士，接着去了香港大学完成了你的博士生涯，然后现在已经成为一个年轻团队的 lead。但是你却告诉我说，呃，其实，在你的。高中、大学那段生涯，那是你最不愿意提起的一段经历，所以我特别感兴趣，这中间到底发生了什么？呃，也许我们就可以借今天的这次访谈，呃，想更多了解一下你的故事。那么，作为一个开始呢，不如我们先讲一讲你是在哪里长大，你的成长环境是一个什么样子，给我们的听众朋友们介绍一下你自己的生活。
1: 啊，好的，可以，就是我分享一下，就是我其实我算80后了哈，就是应该算比较老了。然后就是我的时候，我其实出生在一个比较简单的一个环境里，就是我出生在就是现在的就是呃中国人民大学附近。然后当然那时候其实我小时候人民大学附近那时候还没有现在这么繁华，那时候其实周围都是农田，而且那时候。其实那时候，其实学学校其实也都很小，然后那时候那时候的人大其实也很破旧，呃，包括那时候其实全国各各个地方的学校其实也都很破旧，所以我在周围长大吧，然后出生长大，然后但是我的家庭也都是普通的这个工薪家庭，然后可能就是我，嗯、呃、嗯，稍微的不同一点就是，可能小时候是看着。北大的学生长大的，但是那时候也没有受到一些特别的教育吧。但是起码就是说，小的时候对大学的一个印象，其实是还是啊蛮深刻的。我记得我上小学的时候，就是有一次参加演讲比赛，然后啊，因为上我上小学的时候，其实有两年在学习演讲。然后那时候我其实去从事了一个北京非常有名的演讲教授，他叫啊、呃、徐小超教授。然后其实那两年跟他学演讲。然后我记得我当时有一次做演讲的时候，我的演讲的题目就叫“我希望考上大学”。就是在那个时候，就是九十年代嘛，那时候大学其实还是非常一个比较真的是非常塔尖的一个身份吧，就是说大家对。大学生的这种认可，我觉得和现在就不能同日而语了吧，因为那时候其实大学生的招生量很小、嗯，对，所以其实我是小时候真的去，呃，看着看着大学生长大吧，但是其实也没有说受到很多，就是非常就是一种这种环境中，但是也没有很大的。就没有真正走进他们，但是是只是说有了一个基本的认识，所以我觉得这是我的一个小时候的成长环境
0: 。呃，所以你的小时候的生活，成长在一个拥有非常浓郁的这个学习氛围的这么一个环境下去度过的，对吗？
1: 对对，准确讲是在大学的墙外面。我其实可能，比如说大学那时候，可能那时候你比如说打球什么，可能我觉得九十年代大家去，比如说打个乒乓球、打羽毛球，可能都是在一个非常。这个 open 的环境中，那时候也没有讲说有室内体育馆什么，就比如说外面画个线，然后有个有个什么网什么的，就在外面打。其实这时候也没有收费嘛，然后我们也会去、嗯、去这边去玩什么的。对，所以其实就提前感受一下大学的生
0: 活。吧、嗯。是是你的，<笑>对。像刚才这样一段经历，你是小学、初中、高中，那都是在这个,个这样的环境下。对对
1: ，所以其实我因为我们去我我家到人大的。最近的门也就走动话是七八分钟吧，然后就这样的距离。然后那其实啊，这个其实有个巧合，就是我的小学是在人大的那个南面，啊、然后我的初中是在人大的西面哦，然后到了高中，高中就是在人大的北面，你知道啊？然、啊、后就是，所以其实最后可以绕一圈，对，而且每个学校到人大的距离是不超过。应该怎么讲，也就不超过两三百米的距离，就是我一直在人大周围，是是绕圈的。啊、哦、啊、呃，当然，呃、当然，我这还不算最夸张，我最夸张的有同学，比如说他是、嗯，哎，他们家是人大，他就是在人大的家属楼，你说家住在家属楼、嗯，然后从人大幼儿园一直读到了人大的硕士，这是我最夸张的朋友。
0: <笑>哎，
1: 那那比如
0: 说现在，以就以这是幼
1: 。有呃、啊，然后插一然后有个称呼叫“人大宝宝”，就是这么来的，哦、<笑>就是他这样就叫“人大宝宝”啊。对的
0: 。那其实我有些好奇，呃，你是你现在回过头来看是怎么评价当时的这个环境？呃，你是否在后面会有意识到，就是一些、呃、来自于环境的潜移默化的影响？嗯,嗯，
1: 就是我觉得潜移默化就是对读书的影响吧。就是觉得对我来说，你去读大学这种事就，就就是说是一个。手，水到渠成，就是说，就是不应该没有什么可以考虑，然后，并且你读的大学应该也是一个非常好的大学，就是说，这个就是说，从来可能就是说，你觉得就是应该这样的。当然，可能从按照我们的统计来讲，其实比例可能并不是这样的。但是你这种环境就有种，就这种有种自我的一种认同，你就觉得就是应该这样的，我也应该是这样，是他们的意愿，就没有区别的。其实啊，我当时中学是。呃，我是从初中直接保送了高中嘛。当时，但是你也知道，高中其实高手林立嘛。其实我觉得我们当时高中出了非常多的优秀人才。其实一开始也是有一个，其实自己就是一个非常非常一个就是没没有什么突出的。但后来，我觉得，我觉得后来可能是找到了一些方法吧，或者说突然开窍的话，我觉得我应该成绩最好的时候是在高中的时候。然后对，所以这时候我是觉得，哎，我觉得，嗯，当时的成长环境就是说，大家首先学校里大家公认的，我们应该就是说，大家觉得有一些公认的好学校，就是国内的，呃，北京的 Top Two 和香港的 Top Three 吧。然后其实那时候也是会形成了这样的一个呃想法嘛，所以说当时觉得自己有能力也应该上北京最好的学校吧。就是高中的时候，并且，但其实，呃，因为其实高中的时候，其实因为大家优秀人太多了，并且可能有一些，我觉得和真正的，比如说，啊、呃，整个社会的一些认识可能不太一样吧。就是说，嗯，自己也是在这种环境长大的，就是这种经历中也让你有了同样的一种
0: 眼光和期望吧。嗯，那这样一个高手林立的一个环境，呃、显然，比如说压力。嗯呃，有时候这个同龄人之间的竞争，呃，各种的这种氛围，你是、嗯、当时你有想过去怎么去处理这种感觉吗？还是你可能就是也没什么办法，就只能就是卯足劲往前冲
1: ？呃，我觉得，我觉得对于我来说，当时还不懂得什么叫压力吧，就是说可能就就是我觉得我当时就是现在回来想，我当时我觉得我是应该，嗯、呃。一个是心态比较好，就是说，当时也没有一开始也没有想说我要成为什么什么样，但是其实我觉得真正的是我去，哎，踏实的去做了些事情，并且，呃、哎，首先是我们学校有非常好的一个师资的团队，另外就是自己也非常去踏实的去做了很多事情，去包括呃、啊、自己看书学习也好，然后去呃、啊、参加一些竞赛也好，因为因为当时其实。啊，自己做了很多积累吧，我觉得，嗯，当时只是说在这种环境中去，哎，大家都在去，哎，去去非常努力嘛，自己也是受这种环境的影响，
0: 了解
1: 。然后，对，所以就是因为当时，嗯，对于职业规划其实还没有形成嘛、嗯，也没有说未来要怎么怎么样，但是说，当时只说简单的，你要是说。成为一些优秀的，其实因为我们学校，比如说啊，每年其实每年高三毕业以后，他会有去非常一个叫荣誉榜的东西，他会 list 到 list 我们比如说每个学校，哎上了哪些什么 top two 的学校，然后什么香港学校出过一些优秀的学生，他会去去 display 这个事情，然后每年有很多比如说什么国际奥赛获奖啊，什么什么这些优秀人，他会其实。他学校会不断的宣传这个，所以你就觉得，哎，你是不是可以成为他们的一员？就是说，这个就是说，可能一开始是你一个效仿的对象吧。明白。然后这种感觉就是伴随着你过完了这个整个高三、嗯。对对，所以所以就对，但是高考的结果就不太好嘛，就是啊，所以一开始啊、嗯，所以一开始当年的想法就是说，觉得自己是一个，呃，应该是在，比如说在我们学校里也算是一个。不能算 top， 但是也是很优秀的学生，然后觉得自己应该是将来应该也是有一个觉得比较好的一个发展吧。明白，就是没有没有很细致的，但是说觉得没有想到后面会遇到很多。比较困难的事情
0: ，对，呃，其实这也是一件非常写实的事情。高考在这一方面还是非常的直接，考试的结果就直接决定了你未来几年在哪里度过，那么对人的心态也是有非常直接的影响。呃，你当时是怎么样去面对这个结果的？大学生涯是一个什么样的状态
1: ？呃，我觉得这点是这样，其实我就有一个迷茫期嘛。就是其实这样就上了大一了嘛。大一其实我们那个班是一个就相当于一个，呃，就是学校的理科实验班，就是之于这个，比如北大的原培计划这样的一个专业，就是说他这个专业给了你很多 flexibility， 你可以选择你的啊、呃、专业，然后选择你自己的培养计划，然后就是学校学校本来是也是做一尝试嘛，然后所以说我们就是这样一个实验班啊。但是第一年，第一年就相当于是大家都，都，就是其实上的课也差不多，没有选择问题。然后我当时第一年也比较，啊，迷茫，也就是其实啊，当然我第一年的成绩也不太好，就大一的成绩，就是我也不太想，当时觉得也没有找到自己去觉得，因为你对这个环境你就没有没有非常的想在这边去去，觉得是一个非常好的奋斗环境也好，就没有花很多时间。在这上面，然后，呃，当然，第一年我可能就是做了很多呃乱七八糟事情，然后也包括去做了很多学生会的这种事情也好。当然，这些时间、这些事情就是说，可能是另外一方面的发展了，就是说发展了你的这种可能。以后如果你不走这么技术方向，可能是一个很好的经历吧。但是，反正就是说，嗯，好处就是你这一年做了很多事情，但是。但最后你发现你也没有不知道你最后是为了什么，所以说第一年就这样过去了。然后，呃，当时呃，所以说真正的开始是从呃第二年吧，就是大学第二年，就是真正的想去，比如说从事啊、呃、做一些金融相关的工作。但是一开始呃，后来呢，就是也是去跟很多人去聊嘛，就是跟。学校老师也好，学长去聊嘛，然后其实得到的第一个，呃，就是说了解现在的情况，就是说其实整个金融的发展现在其实需要很多模型嘛，所以当时也是很这个原因去学了一个跟数学相关的专业，但是当时其实对这个金融里面。建模这个事情其实也是不是那么了解的。当时我就是二年级刚开始的时候，对这个金融数学的这个这个词的理解就是学点金融，学点数学就叫金融数学。当然今天来看，这是一个呵呵呃非常难义务的想法了。当然是其实这个原因吧，然后去学了数学。当然这个同时后面我也学了很多经济金融的课程，所以我的这个背景其实还。就是说，整个大学是这两方面的背景吧
0: ，就一直都是在这一块。对
1: ，那对，当然对，当然大学当时我最纠结的点就是不是还没有专业上，就是没有，呃，就是希望往这边发展。但是其实大学最纠结的事情是，我要离开这所大学。
0: 就是我要想办法离开这所大学。就是你从上大学一开始，你就觉得就是，就就像你刚提到的，没有那么多融入感。我我要跳出这个环境、嗯
1: 。对对，但是你发现以后，但是第一年所以就过就随便就过了嘛。当然第二年就就发现，啊、呃，你想离开他，好像还不太行。你想离开他的第一步，你要融入、嗯，然后你要在这里面成长的很好，你才能够离开它。嗯所以说这里面说有一个你再融入的过程，但是这时候再融入，其实你就是有更多的选择了。你知道，你希望这个平台能给你提供什么，然后你能够如何一步一步把自己去建立好自
0: 己的 profile， 去离开这里。我觉得，去、嗯、是这么一个过程，去尝试着跳出这个环境。我觉得这里边提到一个非常好的点，就是开始，是是一种就是开始去接受它。这么一个过程，就是刚开始不愿意去面对，对，现在我们重新开始去面对。那这个过程当中，你觉得就是你有没有哪些非常印象深刻的事情，就是让你去整个过程？我觉得我第一次和你聊的时候，你和我提到说，哎，大学是你最不愿意提起的一段经历。对对对对。对对其实我相反问、啊，最不愿意提起的这一段经历，会不会，我可不可以理解，就是说，其实也是你觉得好像挺宝贵的一段经历？就是在这个例子下面，在这种特定的情景下，他可能给了你不
1: 一样的东西呃，我觉得是是是是不一样的东西。我觉得怎么讲，就是我觉得还是很蛮对的。对整个自己的，比如说经历来讲，确实一个你自己的，在这个过程中，你自己的很多能力确实是提升了，然后你自己也去真正去思考了。当然，坏处就是你你绕了一些弯路，就是你你要花了，其实对吧？你。在这上面你花了很多时，呃，就是其实，比如说我现在从我上大学到现在工作，其实十几年过去了，是是要超过十年吧。所以说，只不过说可能没有一下子达到我，哎，后面想要的这种状态。可能如果你比如说你现在来回顾看，可能是说你可能会走一条捷径，这个中间的时间会缩短，但是说。缩短以后，但是你就没有这种经历，就是说，然后让你使得你你具备一些这方面的，比如说你面对这种挫折的一种能力也好，或这种心态也好，就没有这些东西。所以我觉得，比如长远来讲也不是坏事，但是短期内就是会让我整个，比如说职业生涯开始比较晚。这样怎么讲？就是说、嗯，呃，因为这个也是很多时候也是自己经历中。不断认识自我的过程吧，就是因为，呃，对，其实因为很多时候，其实，比如说你在这种处境下，那你其实，呃，你自己去要改变你自己的时候，其实你有很多方法嘛。但其实我在真正在那时候去去试着去自己的去一种真正的试着。去解决这个问题，就是第一次你真正要自己去面对这问题，并且解决这么一个问题的时候，你自己要就是有种穷则思变的感觉。就说这时候，其实我是会找很多那时候，比如说相对来说成功的一些案例，去跟他们去聊这个事情，然后也也受到了他们启发。然后其实，对，所以这个也是对，所以也是在这个过程中，你真正是学习和成长的一些。经历吧
0: ，你还有做过一些哪些事情，就是让在那个时候去尝试去，就是去跳出这个环境？还有一个想法是说，当你觉得去自己要去跳出它的时候，你觉得自己你有没有想过，就是哎，我要跳到哪？对，因为我要跳出去，还是我要跳到哪
1: 、呃？对，当时因为其实呃，那个我其实我本科当时候考大学的时候是报的是那个北京大学嘛。嗯对，然后，然后同时，我当年也报了这个香港大学，所以说，其实对于我来说，可能就是一种感觉，就是说，这个事情是我没有做完的事情，我要在大学后
0: 面要把这个事情完成，所以目标还是比较明确的相对来说，所以在那个时候就是当时觉得就要跳出去，就自然而然的认为就是 OK， 我要完成当时没有完成的事情，就自然而然要跳到这个清北去，对，就是北京，北京哎，对对。对对对对，所以当时我也后面我也去去北大
1: 听过一些他们的课，然后也也会修一些他们的课程。是其实当时还是真正因为我有有些朋友在北大嘛，真正去做好了这个准备是准备是过去了，也是做了很多准备吧。反正大学，嗯嗯，所以就是当时也是一个目标吧
0: 。了解，就是在高中之前。我一直是一个非常好的人，然后就是一因为一次失误，然后我突然好像跳出了轨道，但是在本科的时候我又重新回到了轨道，像是一个这,个这样的感觉。那其实，在重新回到轨道的时候，我觉得很多人都会有这样的情况，就是你自己到具体会做了什么事情去跳出这个，就是当时的这个环境。就刚像刚才提到，比如说，诶、哎，我们去做了这个去找了一些人去问他们的经历，你觉得当时自己有做一些行为去让自己？去跳出这个环境嘛？如果我觉得很多人都会呃对,对，不仅仅是这个，就是在学校、嗯，还有包括在工作，他都会有这样的问题，就是呃上了社会之后，他觉得自己的现在工作不如意，但是想要走，但不知道该怎么走，但是想要提升自己，然后不知道该怎么样。就是其实说跳出这个环境，更像是说自己要去到更高的一个地方。对
1: 对对，是这样的。对，所以对我觉得就是说。你找到一个 sample 吧，嗯、就是说，就是叫，就是其实，呃，我不知道你们，其实，其实，在我现在工作中，其实经常会填的一个叫，就是比如我们申请一个权限，然后可能，呃，去填一个叫叫叫 model，、嗯、就是说我会照着他的权限去给我付相应的权限，就我要填另外一个人的名字，他是我的 model， 所以我觉得这个也也现在来看也是因为我当当年的一种想法嘛，就是说其实。你想做什么样的？你就是说，你找到一个你觉得你认可的人，然后你看他是怎么做的，然后我觉
0: 得你去找到他的方法。嗯、能能说说当时你找了一个谁吗
1: ？很难讲，不是，可能不一定是啊、呃、某一个吧，但是说，嗯、呃，首先我有很多朋友，其实他们是在不错的学校，当然我也会跟他们去去了解他们是在啊、呃、做什么，嗯，然后。当然也会看本校的一些学长们他们的一些呃经历吧
0: ，了解了。那让我们把时间再往后挪一点。当你去了清华去读研究生之后，你有发生一些变化吗？你在学习的方向上，包括这一段经历上面，你自己有什么改变吗
1: ？呃，应该应该算有一些变化吧、嗯，就是有一些变化。其实对，其实。其实，因为怎么讲，可能比如说大学的时候学的一个更加大的一个范围里面的，那其实当时因为当时没有那么清晰的职业的一个发展嘛。但比如说，当我上了去了清华的时候，其实我就知道我要从事什么样金融什么样的工作。然后我需要我具备什么样的一个技能？嗯，这时候其实你选择了一个跟金融非常相关的一个领域，嗯，就相当于统计嘛，就是和数据做数据分析吧、嗯
0: 。是什么时候让你开始觉得就是哎，你觉得你找到了自己的方向？你你刚提到，比如说你是去了清华之后发现
1: 这个方向，就是说可能一直，比如说我从大学二年级开始就有了、嗯，就是说我大概，比如说龙，原来是非常一个，比如说站得比较远，可能就是一个非常。模糊的一个概念，就是我知道可能需要一些学习金融、学习数学，然后可能等大学毕业的时候，你发现你你走近了一点，你了解一下他们，比如说他们具体的去他们是用了什么样的技术也好，用什么样模型也好，然后解决什么样的问题，哎，这时候你发现，哎，你觉得应该你你应该专注于去做哪方面的事情，然后这个是到后面，哎，你发现，哎，你想。更加深入的去在某一块有一个更加深的积累，其实就是说你是由远及近，因为你离这个东西越来越近了，然后你看的也越来越深了，越来越清楚了，所以你知道你下一步你要做具体做什么了。所以这个就是需要一个经历吧，我觉得，因为怎么讲呢？毕竟很多时候，嗯，你你原来其实没有这方面的经历，所以你也不知道做什么。当然你。你有这方面经历的时候，你才知道做什么。我觉得这个是一个比较重要的事情。明白。呃，我觉得我研究生这块过得还是蛮快的，因为怎么讲，毕竟是一个是时间上比较短，另外一个是说我自己有清晰的认识。我觉得呃，我想做我想要的事情，可能我需要更多的一些积累，嗯，然后去比如说读博也好，另外也好，其实我在读因为读。呃，在清华的时候，其实遇到非常很多优秀的同学们、嗯，然后其实这时候视野其实也更加能够打开了嘛。当时因为你遇到很多优秀人，所以你发现很多事情其实你可以做得更好，因为你有一位一个 model 在里面。呃，一个是当时考虑去香港或者去美国去读一个 PhD 嘛，当然因为可能美国话，一个是时间比较长，另外一个其实。呃，我最终是想回到亚太地区的嘛，所以后来觉得去香港可能是一个
0: 比较快捷的方式吧。就是你在上了这个清华那边之后，然后就直接会想到，就是后面我觉得更想要去读一个 PhD， 是什么让你觉得就是刚,刚你提到说，呃，自己决定接着去读 PhD？
1: 首先，因为当时其实上了郑善善先生，你开始去关注工作岗位了嘛，你发现，哎，很多。比如说，其实当然已经具体是要做这个数量分析这方面的，在金融公司做数量分析，你会跟很多真正的这时候你真正的跟那些从业者去聊，然后你去看他们的需求也好或什么，哎，你觉得，因为当因为怎么讲矿的这块，特别是早年的矿它其实非常大的比例是 PhD 的，嗯，所以你就觉得。一个是你你你有这种背景的积累，另外一个你觉得你也更想深入的去做这方面，所以就是去读一个 P H D 吧。对，我觉得就是跟有时候你在一个圈子里跟很多优秀人在一起，其实你很多时候你的这种视野和眼光也都被打开了。这样
0: 了解，然后一下子你从最北边，然后呢去了最南边。对,对，你你在香港待了几年？<咳>哦，当然四年整。对对，这个还是
1: 要对。首先非常感谢老板，就是他能够觉得他给我机会吧，他愿意去带我去做一些事情。对，当然，当然其实有些讲，其实包括去香港这个事情，其实因为啊，当然说一些新新东西什么，就是说，因为比如说，其实我呃，在香港回归的时候，我刚好是一个在上小学嘛，这个东西很多时候可能对于我这个。刚好那个年纪人可能是种下了很多种子在里面。其实就是说，因为其实首先97年的时候，香港的经济是非常好的，因为其实就是刚好是亚洲金融风暴之前嘛，就是说，那么整个90年代亚洲风暴之前，香港的每年的 GDP 增长可能都是百分之十几的增幅，那其实那个年代的。首先，香港经济非常好，并且我们从小都是看着港剧、听着港台的这个歌曲长大的，所以说，就是说那时候的香港应该说，一个是我觉得是应该是最好的时代吧。嗯，所以当时也是对，就是说有这种一直有这种情节，所以这也是去香港的原因之一吧。然后，他是作为这个亚洲的这个金融中心，就是说。可以说，它应该算亚亚洲的第一金融中心，这也是最主要、嗯、真正就是两方面原因吧
0: 。你当时去了那边之后，念的这个方向，就是还是这个是更加具体一点的，像金融上面的方向
1: 。哎，对，就是对，就是更加具体，就是侧重于金融建模、啊嗯。这时候我就有一些，呃，不能说非常清晰的说我，我就是方向已经选好，就是说我要做这方面的研究，只不过后面会更加具体，就是我做哪个 topic 的。研究也好，那就是后面的事情。嗯，但这时候我已经清晰了，比如说我要该去做什么样的研究，然后之后我的职业发展是做什
0: 么，这个时候其实已经想好了。了解，你去了香港之后，对你现在就是感觉跟你的预想的就是有些哪些期望一样、嗯，哪些不一样？其实，其实
1: 我觉得怎么讲，其实有的时候我的心态是变了，但是我觉得好像啊，有些是不是扯远了？就是可能没有香港社会。改变这么快，我觉得社会，香港社会的改变比我心态的改变还要大。这个具体是麼，就说，就是我记得有一个有一个人当年写了一篇文章，就是说这样子，嗯、就是说他他回忆他大概零啊零零三年在香港读书的时候。他说他去铜锣湾去买东西，说当年的0 3年的铜锣湾都大家都是讲英语讲粤语和讲英语的，然后他讲普通话会觉得非常害羞，就觉得哎丢人，然后所以他当时去铜锣湾买东西是讲英语的。然后十年过去了，然后13年的时候，他再去铜锣湾的时候，发现铜锣湾游客都是讲普通话，所有的店员也都是讲普通话的，就是说十年间发生了一个非常大的一个变化。当然，又是对，比如说香港旧市场的变化，其实我觉得也是一个很大的变化了。比如说，那其实你刚回归的时候，那中环是一个一个外国人的一个英语的主导的一个市场嘛，对吧？但是现在你看到中环可能有一半是中资的公司什么，所以其实现在的中环也是在变化的。啊，当然这个也没有，这个是双向的，也没有说好和坏，就是说。原来是一个外向性主导的，现在可能跟中国有更多紧密的一些市场是这样子。了解
0: ，其实这也是有点说明，就是说内地可能，比如说有更多的生意在做了，对不对？比如说过去的时候我们没有办法做对，西，现在我们有更多的业务在去 run 这个东西，然后呢，导致我们也自然而然出现需求，需要在那样一个需要在香港这样的地方设立更多的店，就是。呃，机构帮忙对对,对，所以我觉得，你比如说，对于我们来说、嗯，肯定是只能
1: 是一个好事嘛，对吧？嗯嗯啊，因为对吧，我们做这种中国市场，肯定是我们更加有语言优势和更加熟悉嘛，对吧
0: ？然后你是一二年到一六年，一共四年，
1: 一二年当到对对,对
0: ，是一个怎么样的一个研究生呀？现在这四年下来，就感觉四年哇。一下子就过去了、呃、四年，对，一四
1: 年四年真的一下子就过去了。<咳>其实啊，比如说第一年去，其实你去，呃，上上课，然后跟同朋友在一起玩玩、嗯。其实，然后啊，对，第一年其实我去香港去跑了很多山。其实我还是很喜欢香港的那些，就是登山镜的。然后，就第一年我去、嗯、去包括去麦里浩镜和那个港岛镜，我也去了很多。对，然后其实这个是我还是蛮喜欢香港一点的，所以，对，所以第一年就就就是到处吃食，然后就就过去了。嗯，然后，然后对，当时也是在呃积累吧。然后当时后来发现就是开始要做染色质嘛，但是这个染色质的话，其实这个嗯方向其实是找了很久，就大概我是在大概在。第三年才真正明确我要做哪一块的事情。诶，当然这个过程中其实有很多的探索嘛。其实我大概当年也读了，可能有三五百篇 paper 嘛。然后你自己去去，因为一开始我比如说，呃，我之前做了一个非常 technical 的方向，就是说，啊，就是说做了一个。我呃，可以提提一下，就是说，嗯，那个东西叫、嗯、叫呃啊，叫 BSDE 啊，我们就就呃不展开说了。这个东西、嗯、就是说， okay. 这个东西其实是一个非常非常复杂、非常深的东西。就是说，我们国内有很多大牛是做那方面的，嗯、然后但是后来发现，呃，做那块一个是可能它的试着去做了，但是发现一个是它的应用场景就是在金融金融上应用场景比较有限。另外一个，他就是说理论上的东西比较多，所以后来其实这块就没有再继续做。然后就做了我大概三年级的时候，我又选了另外一个方向，就是偏就是说就是一些随机场在金融建模中的一些应用。所以是我这个过程就是说也是逐渐，包括我读 paper 跟老板讨论是逐渐明晰的一个过程。但是这个过程其实。有段时间是非常，嗯，就是怎么讲啊？就是说，还是非常有压力的，因为，因为你首先你不知道路在哪里，就是说你要去，首先你第一步你要知道，你选一个方向，这个方向首先你要保证你能做，就是说你能不能 handle 这个事情。因为其实我们知道，在数学上其实有很多大的问题或者什么都是很难的，就是都是留给了最最顶尖的人就是说最最 top 的一些人。但是我觉得也认识到自己自己的一个水平，就是说可以解决一些问题，但是我是更希望，就是说，比如说能够解决一些更实际的问题，并且有一些在应试金融上很好的应用，然后而不是说去刻意去追究一些非常复杂的问题。所以这时候，其实你是自己，但是你自己在这个过程中，你要去探索你的方向是什么。所以，嗯，但是一个，然后你探索完以后，你要找你能不能做，然后另外这个东西，你能不能做出一些新意的东西？就是说，其实最后你要有一个呃 innovation 在里面，对吧？所以说，在这个过程中，其实有段时间是是。呃、啊，压力蛮大的。然后那段时间，呃、啊，我的体重也是一直在增加的。啊、对对，然后对，所以说啊，所以说我大概就是后面后面就是说，哎，我终于找到一个我觉得读了很多 paper， 然后有一些 idea， 找到一个我自己觉得 OK 的方向，然后跟老板也讨论，然后其实，呃，其实然后就做了，但做的时候其实也是非常有压力的，因为这里面有很多。模型或者技术上的东西，其实你要去。这时候你，因为前面你知道你往这方向面做了，后面你要做成，做成的话，其实有很多技术的细节。这时候有技术细节的话，其实，呃，比如说最简单的，其实对数学来讲是啊，因为其实发 paper 讲，我们一个是说我们要有个应用，有个应用场景，然后你做一些什么数值量分析啊，这个是相对比较简单。另外一个。其实做偏数学 paper， 它有一个东西部分叫做证明，就证明你这个理论是对的。但是证明往往是这个对你，就是它可能不是那么有用，但是对你这个要求是最高的这块所以你要想办法去去很多非常小的技术的难点，你要去克服它。然后这时候呢，像我的老板呢，他其实他跟我做的不是一个方向，所以。就我没有按照他的方向去做，然后，然后很多技术细节呢，他可能也不是很清很很清楚是。但是对于他来说，其实他我觉得非常好，就是说他第一能给给我很多鼓励，然后另外他其实非常有很好的这种建模这种 sense。就即使他没有做过这问题，他也知道，比如说，哎这个问题我。给我一个大致思路，说你应该朝什么方向，这个是不是可行？我觉得他的这种 sense 还是非常好的，也帮助我去真正去能够去静下心来,进来去克服这些困难吧。就是首先他是给会会会方向上是给我一个指引，然后觉得哎他会说哎你这个 OK 或不 OK， 然后另外他会不断的鼓励，他觉得哎我可以做出来，所以然后你有他鼓励，所以我就是说。可能对自己的怀疑稍微少一点，然后其实，啊、呃，有段时间真的怀疑，容易怀疑自己的这个能力好或者什么也好，因为你知道，因为可能因为我的成果出的比较晚，然后可能周围的人已经开始发 paper， 然后我这边结果还没出来的，有这种啊 peer pressure 噻，你知道，就是真的怀疑自己是不是这种在能力
0: 上嘛？对，在这种时候。像刚刚提到了导师的鼓励，即使他不跟你做一个方向也，也也非常有用，对吧？因为你得到了一个就是同行的鼓励，而且他还是你的导师。嗯、你还有除此之外，你还有其他？我相信这个压力，就算即使鼓励还在，你怎么去？你你有没有就是在做 paper 的时候、嗯、跟别人合作的时候有一件冲突，理念不一样，或者然后再加上伴随的这种就是各种不确定性？首先冲突这块不
1: 太有吧，因为我觉得我跟呃，我也非常感谢我的老板，我觉得我老板还是我们是非常好的一个合作的关系。我觉得，首先，我觉得，呃，我的老板真的是一个非常 nice 的人。他是一个香港人， uh -huh. 但是我觉得他就是他真的是，我觉得是会愿意为学生考虑的一个人。嗯、呃，我觉得他这块还是，嗯，对，非常有一个非常好的老板。我觉得这是一个非常好的事情。否则，我觉得，因为其实我们也听了很多，比如说最后 PhD 没有读下来，或者跟老板撕逼的这种故事，我觉得。可能可能是，如果比如老板性格万一不太好，其实很容易发生这种事情。啊、哈因为你自，比如说自己其实处在那种高压之下，嗯、其实对吧？你那时候如果就是说你最重要的那种 support 就在来自于老板，对吧、嗯？因为其实你说你家人也好，朋友也好，其实这种都不能帮你解决你这个你这种在学术上的这种 support
0: 。嗯、你你那个时候是怎样去尝试放松自己的
1: ？呃、吃吃,吃,吃啊,吃啊,吃啊吃，所以所以。<笑>所以啊，对，所以我最胖的时候就是说我写完我的这个博士论文的时候，呃、哦，不是说我最胖的时候，当时啊，我去，其实我，呃，那个做完我的 research 以后，然后我就去美国待了一个月嘛，然后去转了一圈，然后找了很多朋友去聊了聊，然后所有朋友见我的第一、第二印象就是不敢认我了，然后。就我从来没有那么胖过，然后那也是我最胖的时候。然后平时，当然平时我在香港做的事情，也就跟你说，其实我喜欢 hiking 去那些啊登山进去，去做做 hiking。我觉得这样其实能够让你在这种环境下，其实有一个，就是你完全进入一个不一样的环境，而这个环境你不需要考虑任何现实的这种困境也好，你的唯一目标就是你去登到山顶，然后你去走完这个路。当然这个路。过程可能走起来会比较，比较有一些稍微有一些，啊，有些累也、啊、好，或者艰苦也、啊、好，相信你可能也会体会到，就是觉得起码这个，首先你可以真正去从一个烦的世界进入一个非常自然，然后你都不不需要考虑现实的一种状况，我觉得这个还是蛮好的。然后对，其实香港我觉得还有点就是说，香港是非常便捷的，它是唯一一个城市能够让你早上起来去去。登个山，然后中午去吃吃吃饭，吃一个这个上午的，呃，这种那个港式早茶。然后下午你去可以去海边游个泳，然后晚上去逛个街、嗯。就是说，只有香港能够让你在这些这些事情在一天内做完
0: 。嗯、是，所以你、嗯、所以你还是非常喜欢香港
1: 。对对，我觉得怎么讲，就是当然香港有很多问题，就是我觉得还是有很大它。吸引人的地方吧，我就是说
0: ，明白。然后在那个一六年的时候，然后毕业之后，当时你就直接决定好去这家公司你当时有什么想法吗？就是在博士毕业之后
1: ，嗯，其实我当时找工作的其实目标是非常明确的，嗯、一定要找一个就是呃就是国际顶尖投行这样的做一个量化或相关的这种工作，其实已经非常明确了。嗯、对，就这也是带着这样的目标，然后我找到了现在的工作。嗯
0: 那也就是从一个原来，比如说是学生、嗯，然后呢，就好像成为了导师一样，你现在也成了一个管理者，<笑>你的这个视角上面有没有发生一些什么变化
1: ？呃，我觉得其实就是在在学术圈，比如待久了以后，其实还是会跟业界产生一个比较大的一个 gap 的。因为比方说，其实我有很多同学，其实现在都成为了比较好的，在学术圈就做比较好的高校工作。但是，可能在学校待久了后，你会发现你更偏重的是一些自己的那块的一些研究。然后你可能你跟你周围的人，你不需要有很多的呃，当然你你有自己的合作团队。但是比如你跟同学，我有同学进了相应的高校，你不需要跟高校的其他的老师们去做合作，你们你们也不需要很多这方面的沟通。然后或者什么，这样就是说，最重要的时候你要 focus 在你自己的 research 上。嗯，但是其实你我工作以后，其实另外一个就是说转变的，就是说这时候你发现你这个沟通其实是一个非常重要的事情。那比如在学校的时候，我我跟我的老板是每周要沟通，每周沟通一下，然后去说我的进展。但是到了工作以后，你发现你沟通是要每天要沟通，然后并且每天。不只要沟通一次，你和那老板可能每天要沟通几次，但每次可能你只是一个非常简单的沟通，是说 update 你在做什么。就是说，在学校的时候，你需要一周去想好你有什么突破，然后你跟你的老板去沟通。然后，但工作以后，你每天即使你即使你没有什么突破，你每天做了什么，你也要沟通去让对方知道你在做什么。我觉得就是这个，就是说从这个，就是说节奏上一下是。快了，并且这个方式上，沟通的方式上也变了。嗯、另外一个就是，可能有人在学校太久了，就是说自己去讨论一些呃一些模型问题的时候，可能在学校会讨论更加有一些有一些固有的思维。但是你发现，在工业工业界，你和人家讨论模型的时候，其实你最后都是问题导向的。你不要讲那些什么，你你懂很多，你可以懂很多，但是你最后你都是为了解决一个问题服务的。嗯、你要去说。你如何解决这个问题？就是说最简单吧。因为你可能一开始的时候，可能有些同事会觉得我这个就是太学术派了，但后来可能觉得自己这个也是在转变吧。就是说你要接了解一个不同环境下大家这种的沟通的方式、这种节奏
0: 。那从这个，比如说一个职业管理的角度来说呢，你开始不得不就是直面面对这个自己的职业管理，而且你还得面对自己下属的职业管理。你在这一方面就像好像是当时你的导师带的学生一样，你现在也开始带人了。那比如说你，你从这个角度，像有没有就是哪些东西，你开始最近开始尝试去思考，觉得自己会去注意的一个地方，在这个，因为你不仅仅得去做自己的工作，你还得、嗯、你还得做到管理的这个上面的工作
1: 。对，所以我觉得呃这这边有两部吧，一个第一部分就是说我当时去的时候也是我一个人工作，然后就是说我要调整我自己嘛，就是说。嗯呃，因为其实，其实我做事情其实很和直接和交易团队打交道吧。嗯，其实我对我自己的一个挑战就是说，我要在很短的时间内去解决一些问题。那比如说，他们可能有一些我们系统一些问题，可能开始以后他们白天要交易，然后系统有问题，然后他们就没法做交易，所以这时候。比如说，如果我我会拆个系统，什么问题是模型问题，还是系统有些算错什么？就我需要在很短的时间内，比如一个一两个小时之内，就给他们一个，呃，一个是说你你不管你怎么解决，你要给他们一个 solution 在里面，就是哪怕是一个临时性的 solution 也好，或者什么也好，就是说你要在这里面去啊，去快速的解决这个问题。就首先对于你自己啊，你要快速的确认问题在哪里。并且你要快速的解决，我就是说，当然问题不一定很大，嗯，但是说你要是这种，啊，我觉得就是大家其实讲对外都讲 IJO 嘛，我觉得它也是一个，你,你要做很多 i j
0: 的事情，嗯有没有发生过什么？就是自己当时也觉得，哎呀，我太难了，当时这种感觉就是不很难，就是有没有有这几年下来有,有
1: ？我觉得多数多数情况还好吧，因为其实我们有个非常好的，就是说。嗯我觉得这个就是和学术不一样，就是学术一样，学术上你只能自己看。然后，但是工作以后，首先你一个很大的哥伦布的团队，然后其实大家会一起合作，会会支持你做。然后，那可能对我来说，那太难的事情还是说源于那个和教育团队打交道吧。就是说，因为我们可能是，比如说你做这个事情可能是不同的呃 function。的团队，然后可能有交易团队，然后有风控的团队、嗯，有开发团队和我们数量的团队。这个过程中，可能比如说我自己作为数量团队的唯一的一个人，要、嗯、和和其他团队的人去打交道。而且有时候可能这时候这个问题不是来自于于自己的团队，然后是来自于其他团队的问题。那这时候，比如说我我我我去 check， 我发现有问题以后，首先我要因为。作为一个刚入职嘛，我要很非常坚信我自己是对的，并且在这个过程中，我要去现在大家一起撕逼吧，就我要我要去 argue， 我是要证明是，可能是别人的问题。这时候就是说，对吧？你要首先你要自信，然后你要去去去去大家去把这个问题说发现的问题在哪里，然后解决。对，我觉得这个还是一个挑战吧
0: ，那在、嗯、其实我们刚,刚一直提到，就是说在这个，比如说自己，那现在自己手下带的几个人的话，那么下属之间呢，嗯、他们就会不会有很多一些方向他们不赞成，然后或者是他们想提出来的东西？你觉得就是实际上就是从你的角度来看，就是发现事情并没有这么简单
1: 。呃，我觉得冲突比较少，我觉得更多的情况下是相当于我觉得我要帮助他们做做成。他们的事情就是他们可能他们自己遇到一个问题，然后这时候可能就是说，我就想到当年我的老板怎么给我支持，然后我现在要帮他们提供他们,他们需要的东西，就是提供他们需要的东西，然后帮助他把这个事情做成。所以对，对我觉得呃、啊，所以真正的是说。你从技术上去帮助他，你也希望他能够独立的做一些事情，能够独立的成长。然后，同时你要考虑，就是说你如何激励自己的员工，就是说你如何，就是说你要你要聆听他的需求是什么。比如说，可能我们日常工作有些很多东西是比较繁琐的，什么是不是他真正想要的？然后他，比如说真正他想要的是什么样的事情？然后那这样的时候，比如他提了一个事情，你就要去。和整个我的老板也好，或者和其他们团队去哈去协调这件事情。就是、比如说，我们他想做一些什么样的 project 也好我们能不能给他提供这样的机会，就让他去自己，让他自己想发展他自己相关他自己想要的东西。所以我觉得这个也是一个很重要的方面。就是我觉得，因为他只有他很多时候他觉得他自己做的东西他认可了，我觉得他才会更加花愿意花时间。也不用这么说，就是说他，比如他做的认可了，他肯定会花很多时间在上面、嗯，然后把这事情做得很好。我觉得这也是一个很重要的
0: 事情。我想，就是到现在这边，我们已经完成了大部分这些沉重的话题。我们现在这边有一个非常轻松的环节，嗯、就是每个、嗯、每次我们都会默认有的叫快问快答。那首先，我现在第一个问题我要开始了。那么首先，我们第一个就是你最喜欢的家乡食物是什么？京、啊、酱肉丝。京酱肉丝。有没有是一道
1: 菜一道菜？哦、有有没有最喜欢的
0: ？有没有最崇拜或者说什么就是非常最近比较喜欢的这个学术领袖或者学术意见上面特别厉害
1: ？呃，对我是比较崇拜那个一个就是一个非常著著名的 quant，、嗯、叫 Emmanuel Durman， 然后他也是前前那个 q u a n s a x 的那个 quant 然后之然,然后之前之前我还。特别巧的时候，之前我在一个住一个 apartment 的时候，我发现他跟我住了同一个 apartment ，然后我们还聊了聊。哇、wow. ！我也是读他的书，然后看他的很多 reading material ，然后后来发现，哎哎，在在同一个酒店遇到了。啊，其实其实是这样，是现在我们酒店外面的一个超市，他他去排队结账的时候，我发现，哎，前面这人我感觉好熟悉，然后后来后来，然后我们就聊，发现我们是住一个
0: 那个 apartment 那个酒店。这个实在太巧了，呃，有没有最喜欢想最现在目前最想去的城市
1: ？年底会去到新加坡，因为之前我我去没有去过新加坡，然后，然后因为毕竟也是一个嗯金融中心吧，因为现在亚太地区的主要金融中心除了新加坡我都去过
0: ，所以想想了解一点，想一下吧。最近能不能跟我们分享一下最近买到的最喜欢的东西？啊
1: 、嗯哦，对我最近买了一套那个 Linux 的这个。运动装备就是，我不是打羽毛球嘛，然后前一段脚伤了，后来我就也要把我这个装备这个提升一下，提高升到这个专业角度，然后我就买了一双 Linux 的这个运动鞋。双、哦、十一的时候，呃、嗯
0: 嗯，下班的时候一般都会干什么？那
1: 、这个下班其实就呃比较晚了，首先就七八点了，然后嗯、呃，我我一般会呃就是天亮。暖和的时候，一般会骑车沿着江边骑一段时间，然后绕一大圈再骑回家。然后，嗯，有时候会会个别时候会练一练瑜伽，瑜伽是真的练瑜伽，虽然水平不怎么样啊。
0: 呃，如果在，如果你每天就是假设你的时间每天比别人多出一个小时，你会拿这一小时来干什
1: 么？我觉得最近的话，我肯定我因为我最近在在在磨砺自己的这个技术方面，我觉得还是需要，因为我觉得对，其实工作以后，其实你留给自己的学习的时间其实不多了，所以我觉得还是需要成学习成长一下
0: 。下一个我们想问的是，到目前为止， 2 0 1 9年快做完了，啊、呃，觉得最做的最有成就感的一件事情是什么、嗯
1: ？带团队吧，就其实。今年应该是 officially 真正第一年去自己去独立的去 running 的去做的事情。明白。对对，其实以前也可能没有想过，或者自己对，反正你会发现，嗯嗯，就是一些 surprise 吧，或者对，也有很多收获和呃 surprise 啊、嗯
0: 。了解了解，能不能给我们就是的听众朋友们推荐一下，就是一些书籍或者是一些什么平时你看的东西？你觉得有哪些东西你觉得是特别喜欢的？对，啊，书籍
1: 就是啊，刚才提到了那个非常非常，我遇到了那个在酒酒店遇到了大牛，其实我是读他的自传、嗯、自传的，《My Life and Idea》这书很。哇、哦，对对，这书非常有名。其实我觉得，对一个职业来讲、嗯，就是说你去职业发展，去了解他的这个成长轨迹也好，还有很多 idea 方面的东西，他、嗯、会记。嗯，我就记得他会以。最最朴实的语言去解释什么是期权，就是、说如果对方感兴趣的，然后可以去读一下。然后其实，呃、啊，我、哦、最近在读一本书，是跟，因为其实现在怎么讲，整个你金融分析其实，其实有一个趋势，就是说你跟十年十年前、二十年前比，可能是以十年前、二十年前是一个 model 追问的，因为那时候没有很多数据嘛。嗯所以其实你有一个非常严格的数学模型在里，但可能现在就是说更偏重于一种叫数据分析，就大数据分析嘛。就是说，你这大数据这个会隔这个互联网行业的那个命嘛，但是其实各个行业都会有这个需要在这方面做创新嘛，包括金，当然包括金融行业嘛。明
0: 白，明白。啊，所以你们是。
1: 所以呃、啊，我不知道你有没有读过，就叫《Designing Data Intensive Application》。没
0: ，没有，没有。我觉得这是这个听起来特别特别有趣，我特别感谢这两本书的推荐。还、啊、还有我们最后一个呃一个问题是，获得这个最有效的信息的渠道你是怎么样？平时你从都通看哪些东西去获得你的信息渠道？能跟我们分享一下吗
1: ？大部分时间可能就是和主要是微信吧、嗯。我觉得微信其实 ，you 就是说微信其实虽然你在微信上。很多信息是没有那么有效，但是你确实是挂在了最多的时间上，在看微信朋友圈也好，公众号也好，因为其实你拿起来手机，就是我觉得对。然后另外一个，比方说知乎，我会看一看，然后 LinkedIn 我也会看一看，
0: 嗯、了解了解。好的，谢谢。好，那么。特别感谢就是博宇参加做客我们这期的从零到一，然后我觉得我们这期聊了真的非常非常多的东西，感谢你参加这期的从零到一。啊，好的，行，谢谢你。好的，这个、好的，谢谢、啊，谢谢。那么节目最后呢，也感谢大家收听本期的从零到一。如果觉得节目内容不错，请关注订阅我们的频道，欢迎转发到微博、微信朋友圈。那么我们下期再见，拜拜。